0: Aloha, zdravím vás, je tu epizóda číslo 3 podcastu Reci Keci a opäť stále ja, Jakub Ríčan. Začínam sa cítiť sebavedomejšie a celkom sa tu začínam viacej užívať, tak dúfam, že to bude nie na škodu, ale teda na užito k vám a aj samotnému podcastu. V dnešnej epizóde sa pozrieme na nápojové kartóny, fyziku v káve, respektíve kávu o fyzike, ale teda žiadne nejaké mudrovačky, klasika, len polopate si trošku načrieme do sveta kávy. Ďalej, čo by som chcel taký teaser dať, je, že v rubrike Človek činu budeme dnes spomínať ženu a takisto v rubrike Reci... art, teda Recyklované umenie budeme vzdávať úctu taktiež ženskej interprétke. Takže je sa na čo tešiť, ja sa veľmi teším a dúfam, že aj vy. Na začiatok pár klasických mojich vysvetľovačiek, teda vysvetľovačiek vám, ale hlavne mne. Áno, keď sa ma ľudia pýtajú, ťažko charakterizovať tento podcast a uvedomujem si to, ale mám to tak zdravo na háku proste keby nezačnem, tak sa to nemôže vykrištalizovať takže momentálne možno ťažko uchopiteľný, ale postupne sa vyformuje a to teda sľubujem opäť mne aj vám e, Ďalšie, čo tu mám zapísané je Áno Jakub, tento podkaz je aj o tebe, príjmi to, nemaj haluze. naozaj sa potrebujem s tým trošku stotožniť, že, že je to trochu aj o mne samozrejme nechcem to na sebe nejako egocentrisky stavať, ale Prijať to, že aj ja som podstatný prvok v tom, to je podľa mňa, pre mňa podstatné. Je, Dorka sa ozýva. OK, pretože stále vo mne funguje ten vnútorný kritik a sudca. A, čiže čo ja mám čo mudrovať ľuďom a poučovať ich, ale vlastne, kto nechce nepočúva, či tak fungujú podcasty. Takže Jakubko, kľud, pohoda. A toho sudcu a kritika sa budem snažiť používať konštruktívne. To slubujem opäť sebe. Každopádne, opäť mám potrebu to trošku si ujasniť, takže Jakub, ale aj poslucháči, recikeci je nástrojom osvety a v oblasti udržateľnosti životného prostredia, ale aj udržateľnosti mojej vlastnej tvorby. Rozumieme to tak, že si to nastavujem tak, nech nevyhorí, nech prejdem vyhoreniu, respektíve je to také cvičenie môjho a snaď aj vášho duševného zdravia. Je to podcast, v ktorom sa točíme okolo oblasti životného prostredia, kávy, ale aj dianí v rámci komunity, prípadne Trnavy a celkovo mojom okolí. Verím, že vás zabaví a hlavne teda inšpiruje. Taktiež je to nástroje ako vzdať úctu ľuďom, ktorých si vážim, či už ich poznám osobne alebo nie, vážim si teda ich alebo ich tvorbu. A čoskoro v rozhovorových častiach sa to zvrhne aj trošku na prezentáciu ľudí, ich názorov, aktivít a opäť spoločnej inšpirácie. Je to teda podkaz na voľný čas a nie nejaká odborná prednáška. Toľko moja oba, oba seba samého. Každopádne pri nahrávaní druhej epizódy, teda tretej, keď rádame ale druhej epizódy, som sa naozaj, že cítil výborne a nebol som v strese alebo v tlaku ako na začiatku, ale naozaj som sa cítil super výborne ako počas workshopu. Naozaj, že Uh, same, samotné workshopy milujem a ten pocit počas nich alebo po nich je je nádherný a ja doprival by som každému cítiť to, že robí to, čo má ráda, dáva mu to zmysel a pri minulé epizóde som to cítil už aj pri nahrávaní čiže juhu <laughs> recikel plnia svoj účel takže toľko som sa chcel pochváliť a daj mi teda vedieť, či aj tebe dáva podcast zmysel na vináč gmail.com Z minulého dielu, neviem, či ste si všimli, ale ja som si všimol pri strihaní, že keď som vysvetloval smart ciele, tak som si všimol takú funny vec. Všetky tie slova som povedal po anglicky, okrem, okrem, okrem measurable. To som povedal po slovensky merateľný a nejak som to vyhodnotil spätne, že asi som sa hambil, že to neviem správne vysloviť. Každopádne, keď som sa nad tým zamýšľal, rozprával som sa s kamošom, s Adamom, ahoj, Adam, a on mi len jednoduchý taký griff dal, proste si to rozlož, measure, ejbo, a bude sa ti to ľahšie. A mne instantne sa to oveľa ľahšie vyslovovalo, čiže odporúčam takýto griffík, taktiež mi Adam hneď na druhé napísal že aj on spravil chybu, že sa to nepíše measure able a podobne ale okay, opäť to môžeme využiť na to že chyba keď sa z nej poučíme tak nie je chybou takže chcel som sa proste podeliť mne to pomohlo tento griffik a vyskúšam teda povedať aj slova ako children alebo breakfast ok, každopádne robme chyby a učme sa z nich je to fajn a ešte jedna myšlienka z piatkovej noci, čo tu mám zapísanú, že som si tak uvedomil vlastne, keď som sa s tým Adamom rozprával, že keď som jeho počúval, tak mi došlo, že on vlastne to vysvetľuje samému sebe a keď som a seba počúval, keď mu niečo vysvetľujem, že tiež mi nedie úplne o to, aby on mňa pochopil, ale aby som si to ja vyjasnil, a napadol mi taký pekný citát k tomu, ktorý tiež už je z nejakej dávnejšej, predpokladám, piatko, alebo sobotu, z noci, zo štvrtka na nedelu, ako sa hovorí. A je tá myšlienka teda taká, že včera som sa rozprával sám so sebou a niekto ma pri tom počúval. Takto som raz sa snažil vysvetliť a niekomu niečo opäť a vtedy mi došlo, že čo, wow, ako som to super povedal. čiže áno, skúste tú myšlienku nechať v sebe tak ustáliť alebo víriť. Včera som sa rozprával sám so sebou a niekto ma pri tom počúval. Podľa mňa je super si uvedomiť, že keď niekto niečo hovorí tebe, akože nie vždy, ale častokrát, tak to potrebuje vysvetliť sám sebe a tým to vlastne uchopuje a objasňuje si a odporúčam teda počúvať samozrejme druhých, ale aj samého seba, keď rozprávame veci. Lebo ja sa niekedy až smejem do seba, ako ani nedopoviem myšlienku a v hlave sa už teším, ako mi to docvaklo. Často toho nedokončím, ale teda moji najbližší sú zvyknutí a som na nich dosť hrdý, že to so mnou dávajú. A teda vám sa budem snažiť vždy každú myšlienku dohovoriť, lebo predsa len telepatia ešte nie je na takej úrovni. <kým> Každopádne, no, uletel som si, ďakujem za toto vypočutie, dúfam, že som povedal niečo aj vám, nielen samému sebe. O, tak poďme ďalej. Ešte tu mám jednu novinku, teda zvučky už mohli byť nahraté, ale teda Jakub bol na tancovačke a nie je najmladší už, nemám 20 rokov už, ale teda tancoval som tak a tancoval som do rána a až v útorok z piatku mi skončila svalovica na nohách takže som sa s Vondym nestretol, ako sme boli dohodnutí na sobotu u neho v štúdiu, ale jemu to dobre padlo, keďže ho pohľadila múza, alebo teda kopla, neviem ako to má on, a tvoril a spomínal mi, že bude single. Počkaj, teraz neviem, či toto môžem povedať. A vlastne čo, to je jedno, však aj ten podcast vidia asi, keď už ten single bude v vonku, takže áno, bude single, juhu! <laughs> Každopádne záväzok si dávam opäť do konca tohto týždňa nahráme tie zvučky a ešte jeden záväzok si chcem dať samému sebe možno je to dátum, na ktorý ste viacerí čakali nulta, vlastne čakali? ako oni už počúvajú tretiu epizódu to už je vonku, takže vlastne len pre mňa a do vesmíru nulta epizóda pôjde na Valentína von čiže z lásky odo mňa k svetu alebo k sebe samému a ty kokso keď som pri tých termínoch teraz mi napadlo, že v piatok som sa dohodol aj s Marcelom, že si zahráme ping do 6. februára. Dobre, dobre, to vás vlastne nemusí zaujímať, ale som rád, že som si spomenul, aby som svoje slovo dodržal. Toľko teda moje úvodné keci a poďme na nejaké tie rubriky. Je to len káva, aj to sa občas stáva, keď si ráno ju pacnem aj ja. Chcel som si proste vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď už budú tie zvučky a zvuky. Takže takto nejako to bude vyzerať, len lepšie, keďže to bude riešiť vondy. A není to moc na hlas? Aha, iba sluchátka som mal na hlas, takže sorry. <laughs> Poďme sa pozrieť na tému káva. Dnes by som chcel priblížiť teda kávu a fyziku za ňou. Čiže jednoducho povedané, akože niektoré veci sme si už objasnili, ale budeme takto postupne prikladať do našich supervedomostí. Káva je v zásade jednoduchý princíp, respektíve extrakcia kávy, keď pevné častice rozpúšťame vo vode. Myslím, že sa to volá difúzia. No, tak a teraz musím ísť googliť. Takže pauza a nebudem vás zaťažovať mojim googlením, či difúzia... Difúzia je jau, kedy častice jednej látky samovolne prenikajú do medzi častice druhej látky. Je to proces, ktorým vnútri viadložkovej sústavy dosahuje rovnomerné rozdelenie koncentrácií. OK, čiže dáva to zmysel. Z hustej, pevnej látky sa to mení na... OK, dobre. Povedal som, že nebudem mudrovať, takže nebudeme. Takže dýmašte si z hlavy difúzia. <laughs> Každopádne dáme nejaké pevné častici, častice do tekutiny a tým vlastne sa extrahujú. Čo nás teda zaujíma pri tej káve? Môžeme si kávu extrahovať alebo pripravovať veľmi veľa rôznymi spôsobmi. Dnes sa nebudeme pozerať na nejaké konkrétne, ale skôr na naozaj tú fyziku za tým alebo tú, tú čáro za tým. Čiže prvá vec, ktorú môžeme ovplyvniť je, ako nahrubo namelieme kávu. Jednoducho povedané, aká bude frakcia alebo aké, koľko bude tých styčných ploch, keď si predstavíme zrnko rozdrvené iba na 4 časti, že by sme ho naozaj rozsekli, tak je veľmi málo styčných ploch, tým pádom tá fyzika bude veľmi pomaly fungovať v tej vode, keď sa bude rozpúšťať alebo extrahovať. Naopak, keby sme ho rozumeli na úplne veľmi jemný, jemný prach, ako napríklad na espresso, alebo teda na moka tak tam je tých styčných ploch viac a teda rýchlejšie sa extrahuje Snáď zrozumiteľné, čiže vlastne môžeme pracovať s tým, ako veľmi jemne alebo hrubo namelieme tú kávu. Ak bude namletá ako kryštálový cukor, bude sa menej alebo teda pomalšie extrahovať, ako keď bude naozaj na, ako hladká múka napríklad. Čiže hrúbka alebo frakcia je jeden z faktorov. Ďalšia vec, čo ovplyvňuje túto našu fyziku extrakciu, je teplota samozrejme, lebo keď sú veci vo vyššej teplote, tak rýchlejšie vlastne funguje extrakcia. To je celkom easy. Tu mi tak napadá, že častokrát ľudia vravia, že varím kávu. tak Takýto môj grambrnáci sa ozýva. Káva sa nevarí, káva sa pripravuje. Var je teda, keď voda je 100 stupňov. A málo, kedy pripravujeme kávu do 100 stupňov vodou, Bez presostroj napríklad je 92-93 stupňová voda. Arabská káva sa varí, tam, tam áno, tam súhlasím, ale či už je to nejaká potom prekvapkávaná alebo teda kľudne aj zalievaná, Torej, teda vôbec nie som fanúšik, ale keď sme pri tom a nechcete si zničiť žalúdok, práve týmto môžete týmito prvými dvoma faktormi to ovplyvniť. Namelte si nahrubšie a dajte si tam aspoň menej horúcu vodu, neviextrahuje sa to tak rýchlo a váš žalúdok vám bude za to vďačný. Čím vlastne premostiem k ďalšej takejto veličine, ktorá je čas. Čiže presne ako dlho budú v styku tá pevná častica s tou tekutinou. Čiže pri tej zalievanej je ten problém, že vlastne ten souhostá tuhá časť kávy vám zostáva na spodku a stále, stále, stále sa extrahuje. Čiže prvý krok od zalievanej kávy je aspoň si ju potom prefiltrovať kľudňa fakt cez nejaké čajové sitko, ale teda existuje nástroj, ktorý sa volá French press, ktorý má v sebe to sitko zabudované, slačíme ho, to nestačí, treba naozaj tú kávu odtiaľ odliad, lebo videl som nejakých odborníkov, ktorí vlastne slačili ten French press a mysleli si, že juho, hotovo, už mám kvalitnú kávu, zdravo pripravenú, nie je treba vlastne zastaviť ten proces extrakcie, čiže čas naozaj s týmto môžete pracovať. Také espresso moderné je 15 až 25 sekúnd extrakcia, najmä tomu pri v 60 je to okolo 3,5 minút. Pri aeroprese tam máte najväčšiu voľnosť, keďže vlastne my ovplyvňujeme, ako dlho sa bude extrahovať, ani je gravitácia alebo hrúbka mletia, tak tam častokrát je to v sekundách, maximálne nejaká minútka a pol ale konkrétne k alternatívam sa dostaneme v nejakých ďalších častiach a teda keď som spomenul to espresso tak pri ňom je dôležitý aj ten tlak ale tak to už je skôr tým že je to naozaj jemné mletie a treba tú extrakciu vlastne nejako zabezpečiť aby bola konzistentná čiže pri espresso naozaj vytvárame nápoj 30 ml a trvá to cca 20 sekúnd, ale teda už sú preč časy, kedy bolo na espresso nejaký konkrétny jeden recept. Dnes už je to také ratio, že hraj sa s tým podľa kávičky a ide o to naozaj dodržať. Samozrejme tie parametre časové a objemové, ale je tam taká viacej voľnosť ako kedysi. Čiže takto dúfam, že vám to niečo dalo, <laughs> nie za to akože ľahko hovorí, keďže vo svete kávy žijem už dlho a dáva mi to zmysel, ale ak by som na niečo zabudol alebo niečo bolo nejasné, nech sa páči, kľudne napíšte na recikecizavidnáči gmail.com a môžeme ísť na rubriku Kubík nápadov Kubík nápadov, nemám nejakú konkrétnu tému, nemám vlastne nič napísané, pripravené len sa chcem tak potešiť a poradovať, že nám to tu začína žiť Včera večer sme mali poradu, popri tom mal status queer svoju zateplovačku, teda stretnutie, kedy sa ľudia z LGBTI komunity stretnú, zhovárajú a vlastne som sa nikdy ešte zatiaľ nezúčastnil, takže neviem úplne presne, čo riešia, ale bolo tam počuť kopu smiechu a majú nejaké, nejaké občerstvenie, predpokladám, že proste také kamošenie, ako si my robievame. My budeme mať takéto kafedisko v pondelok a teším sa na to opäť, lebo naozaj jedna z vecí, na ktorej Kubik stojí organickosť, ale niektoré veci treba pušovať, treba treba si vytvárať nejaké tradície a rituály, aby aby sa nám spolu lepšie fungovalo. Ale teda prvotná myšlienka, čo chcem odozdať teraz v tejto rubrike, je, že veľká radosť vo mne žije to tu, dnes, keď som prišiel do ateliéru, tak už v kuchynke bola opäť ďalšia nejaká porada k nejakej téme. Vo svojich priestoroch kočo tlačia tlačí a kalendár, ktorý každý rok robia a vychádza od februára. Určite odporúčam. Neviem, síce, kedy vyjde táto epizóda, ale určite ešte bude dostupný a je to hlavne krásne umelecké dielo. Máme tento kalendár a vlastne vždy sa dá otrhnúť ten mesiac, ktorý skončil a vždy je to nejaká krásna grafika, ktorá ktorá vie ďalej zdopiť a robiť radosť. Čiže takto kalendár bude v kubíku, aj je v kubíku cez Rysko. A čo ďalej by som vám povedal, no robte aj vy veci. No, idete kľudne niekedy do kubíku pozrieť, či už na nejaký event, alebo celkovo, keď pojete okolo, dajte vedieť, poobzerajte. Sme priestor, ktorý je polootvorený, by som povedal, ale naozaj ľuďom, ktorí sú aktívni a majú nejakú zmysluplnú činnosť, sú dvere otvorené. Čo mi pripomína, máme tiež nového člena, Magda Švecová, ona je taká freelancerka, editorka, pisárka, alebo ako to nazvať, proste človek, ktorý to vie s písaným slovom a teším sa, teda opäť bude kubík viacej posunutý. Včera sme riešili na porade vlastne nový web, aktualizáciu nejakých e, informácií na ňom a celkovo trošku prekopávame tu nejakú online identitu a riešime samozrejme kampaň na 2%. Čiže ak náhodou ste neposlali na Kubik nápadov zábi na gmail.com svoju adresu alebo chcete nás podporiť a chcete od nás nejaký pekný darček, ktorý vytvoríme, tak tak môžete spraviť teraz. Alebo teraz teraz. <tým> Takže toľko, neviem, čo viac. Nebudem, nebudem mlátiť vodu, či ako sa to hovorí. Poďme na ďalšie rubriky. Človek z planety Zem. <tým> Rubrika o ekológii, životnom prostredí a celkovo udržateľnosti. Dnes sa pozrieme na ďalšiu súrovinu. Nechám vás hádať, minule sme mali papier, moju najoblúbenejšiu surovinu, druhotnú a dnes máme jeden z, na, z najekologickejších obalov, aký existuje na tejto planéte. Akurát my sme motácie, nevieme ho používať. Vyrábame z neho peňaženky. Hm, áno, sú to nápojové kartóny, dnes sa pozrieme na nápojové kartóny alebo oficiálne VKM. Viac, viacvrstvové kombinované materiály, ľudovo zvané tetrapak, ale teda nie je to tetrapak. Tetrapak je značka, ktorá vyrába tieto nápojové kartóny, tak ako napríklad je aj Envipak alebo Sig. Nebudeme teraz robiť nejaké reklamy. Ale teda nápojový kartón je správne, správny výraz, takže ktorá dopravuje ľudí, máte ďalší hint, ako môžete. <laughs> Čo sa týka histórie, vznikol nápojový kartón, bol patentovaný v roku 1915 pánom, ktorý sa volá John Van Wormer a už v roku 1930 sa mlieko balilo do týchto krabíc, čiže, čiže nápojové kartóny už majú 109 rokov konkrétne. Skladajú sa teda, minulo som to spomínal, zopakujeme si: CCA 75% je papier, 20% plast, polietilén a CCA 5% je hliník. Keď som sa pripravoval na túto epizódu, dozvedel som sa takú novú informáciu aj pre mňa, že existujú aseptické a neaseptické ale teda akože do jedných sa balia pasterizované veci a do, druhej, do druhého typu nie, ale neprišla mi tá informácia až tak veľmi užitočná, aby som sa do nej rýpal. Každopádne je viacero druhov, viacero značiek a vždy sa jedná o to, koľko je tam tých vrstiev a akých. No, celkom easy. Uh, poďme sa presunúť k reciklácii, respektíve veľa ľudí tvrdí, že ja recyklujem doma. Sorry, nie, nerecykluješ doma, ja som teda tiež ešte... Nik... Ah, recykloval som papier, keď sme si vyrábali vlastný papier z papiera, ale teda my doma triedíme, separujeme a recyklujú až firmy, ktoré sú ďalej mm, za tými triediacimi linkami a dotriedovacími linkami a ďalšie odpadové spracovanie a proste viacero krokov. Čiže my nerecyklujeme, my triedime a separujeme, ale teda pozrieme sa na recikláciu samotnú, taký fun fact, 2 litrové krabice, teda nápojové kartóny 2 litrové, dokážu byť až 1 m štvorcových kuchynských utierok, čo je celkom akože frajerina, čiže oplatí sa to triediť. A napríklad aj papierové tašky sa často vyrábajú z recyklovaných nápojových kartónov. Ja napríklad prevádzkujem bar Amnesia Coffee and Bar v Trnave a všetky hygienické potreby sme mali kedysi z nápojových kartónov vyrobené. Bohužiaľ nemecká firma, ktorá jej dodávala na Slovensko, už nemá toho distribútora, ktorý, s ktorým sme my spolupracovali, takže aktuálne máme tiež recyklované a nefarbené hygienické potreby, ale teda už sa nemôžeme hrdiť tým, že všetky sú z nápojových kartónov. A keď už teraz spomínam amnesku, tak naozaj aj všetky nápojové kartóny, ktoré použijeme my v rámci baru kaviarne, tak zamestnanci umijú obstrihajú, vysušia, aby vlastne v nezostalo nejaké mliečko alebo teda nejaká tá rastlina alternatíva mlieka a ja ich potom abcyklujem, či už spolu s deťmi na workshopoch alebo v ateliéri z nich vyrábam také krásne pletené nádoby. ktoré som slúbil, že odfotím a prinám, takže pripomínam si to. <hým> OK, prečo práve nápojový kartón, aké sú jeho výhody? Je to teda ľahký materiál, je výborne skladný, lebo má teda väčšinou e, hranatý tvar, Zlepšie sa vám skladujú veci, ktoré sú hranaté ako okrúhle. Neviem, či ste si uvedomili tento, tento fakt. Je nerozbitný oproti sklu napríklad, čo je tiež super, a je relatívne odolný, čiže naozaj znesie nejaké tie poškodenia alebo teda nejakú tú manipuláciu. A ďalšia jedna super jeho vlastnosť je pomerne dobre recyklovateľný, k tomu sa ešte teda dostaneme, ale teda naozaj je to jeden z najekologickejších obalov, len ako som radel, my sme motáci a mm, konkrétne na Slovensku ho moc dobre nerecyklujeme, ak vôbec nič. K tomu sa dostaneme. Aká je jeho nevýhoda, čo mi tiež nikdy nenápadlo, až keď som sa dneska pripravoval, že do ňo nemôžete dať cítený nápoj? Proste neudrží bublinky, lebo sa nafúkol, aby vám tie rohy vystrelili. Srande, keď sa človek zamyslí, že na čo dokáže prísť, <laughs> odporúčam rozmýšľanie. E, takže nie sýtené veci do nápojových kartónov nezabalíme. A ešte jedna taká nevýhoda je, že vlastne vizuálne neviete skontrolovať tú tekutinu, ako vyzerá, lebo není priesvitný obvioslý. Takže toľko jeho nevýhody. A keď sa pozrieme na samotnú recikláciu, neviem, či si viete predstaviť, ako prebieha, ale popíše vám dva také základné druhy reciklácie nápojových kartónov, Jeden sa nazýva rozloženie na linke. V zásade tam len rozsekáte, rozdrvíte tento nápojový kartón alebo nápojové kartóny a následne ich zlepíte alebo spojíte nejakým spôsobom a vytvoríte z nich dosku, prípadne izoláciu. Teda to je rozloženie na linke. A druhé, ktoré je častejšie, predpokladám, používané, je výrivé rozvláknenie. Jednoducho je to trošku podobné ako to s tou kávou. <laughs> jednoducho dáme do vody, a cez si to potom oddelíme rôzne časti z zásade opäť v údzovkách varíme v 50 stupňovej vode približne 20 minút tieto nápojové kartóny a vlastne oddelí sa nám ten papier ktorý, alebo tá papierová časť ktorá môže ísť na recikláciu a vyrába sa z neho ďalšie papierové výrobky Polietilen, ktorý sa vlastne častokrát spáli, respektíve energeticky zhodnotí, čiže recykluje, ako sme hovorili. A tie hliníkové šupiny zostávajú a tiež idú na recykláciu a hliník sa dá opäť použiť. Čiže super vec. Nie je to až tak technologicky náročné, ale bohužiaľ na Slovensku to moc nefunguje, tento systém. To je aj dôvod, prečo sme si ho vybrali ako občianské združenie, že ho budeme apcyklovať. Ale dobre, nepredbieha Jakub. Ako sme som si v minulej časti uvedomil, nedávame ho do papiera, lebo by mohol znehodnotiť tie ostatné papiere, keby z neho vytečie to mlieko alebo nápoj. Čiže teda pred tým, ako ho vhodíte do správnej nádoby, konkrétne v trave sú to napríklad žlté na plast a kovy, tak je dobré ho stlačiť, lebo neseparujeme vzduch, a ideálne aj nastrihnúť roh, aby sme z neho naozaj vyliali posledné zvyšky. Netreba ho nejako veľmi vymývať, keďže ono to ide do vody, sú technológie na to, na to prichystané, ale teda bohužiaľ na Slovensku ide viackrát na spal- do spalovne, alebo na skládku, ale opäť je to jeden z tých najekologickejších obalov, aj pretože keď horí, nemá až také emisie. OK. Každopádne, opäť pripomínam, preto je dobré svoje myšlienky počúvať, lebo mi to došlo až v minulej časti, keď som si uvedomil, že preto nie do papiera, aby to neznehodnotilo. Čiže opakujem, do spolu s plastom a koumi v niektorých samozprávach, ale existujú aj super samozprávy na Slovensku, ktoré už majú oranžové nádoby, iba na nápojové kartóny, čiže chválim tieto obce. <lým> nádoby na triedený odpad sa ešte dotriedujú na tých triediacich linkách, ak však 45% z nich je zle vytriedených, považuje sa za netriedený a ide na skladku alebo do spalovne. Čiže ja osobne, keď vyhadzujem odpad z našej domácnosti, teca raz za týždeň, raz za dva, tak si vyberám ten kontajner a skontrolujem, či je v ňom dobre vytriedené, aby som naozaj zvyšiel šancu, že aj ten môj odpad bude triedený a recyklovaný. Ak vidíte proste kopu nejakých neviem, predstavím si listov v, v nádobe na plast, vyberte si radšej nejakú inú nádobu, lebo je možné, že tento konkrétny nevysypú ani do toho vozidla, ktoré zbiera plasty, ale práve že na zmes. To je častokrát dôvod, kedy ľudia si točia videa, že všetko to hádžu do jedného auta. Predstavte si, môže to byť aj z tohto dôvodu. Ľudia to zle separovali a tým pádom sa im neoplatí to zobrať do toho auta, znehodnotiť si celú várku. Radšej to dajú do zmesového, čiže nesúďme na prvý pohľad. OK, poďme ďalej. Kompozity, respektíve tie viacvrstvové kombinované materiály sa taktiež označujú, ako sme spomínali, čiže na obale nájdeme číslo pri nápojových kartónoch je to konkrétne 81 a 84 ide o to koľko je tam tých vrstev a koľko je, e, m, aké je to zloženie konkrétne ale teda celkovo kompozity sú čísla od 80 do 98 čiže aj napríklad tie obaly na koreniny sú zložené z viacerých e, materiálov a majú teda iné číselné označenie v tom trojuholníku recyklačnom na každom nápoji to nájdete Opakujem, nápojové kartóny 81 a 84. OK, ako som spomínal na Slovensku, kedy si existovala firma Tetra Kádowski, myslím, že v Leviciach a, vytvá- a recyklovali nápojové kartóny. V súčasnosti neviem o žiadnej takejto spoločnosti, ktorá by to vlastne takto tým... E- Triedením na linke, či ako som to nazval, rozložením na linke recyklovali, ale teda predpokladám, že není ani firma, ktorá by to tým výrivým rozblákňovaním recyklovala. Ak sa mýlim, prosím, dajte mi vedieť, ja som z toho taký smutný, že ak mi niekto napíše, že toto existuje a ty si hlupák, tak sa vlastne poteším, že som bol hlupák a že som sa mýlil. A to je teda dôvod, prečo sme si ho vybrali ako pilav na upcykláciu. Tým e, zároveň takto premosím, ak poznáš nejakú vývarovňu, alebo hotel, alebo stánok, bar, kaviaren, čokoľvek, kde rozlievajú dvojlitrové krabice práve e, nápojových kartónov značky SIG. To sú také tie, čo majú pevné dno, ktoré sa nedá rozložiť. Tiež prosím napíš na recikecizavina.gmail.com pretože tých litrových nápojových kartónov mám neúrekom, naozaj podľa ich mám v ateliéri viac ako kedy sa vyseparovali v Trnavskej FCC, ale tak to, to sa tiež môže myliť. Každopádne dvojlitrové nápojové kartóny značky SIG potrebujeme, z nich sa vyrábajú vlastne tie peňaženky najfunkčnejšie a zíde sa nám nejaký ďalší dodávateľ a im to vlastne môže pomôcť, že sa zbavia odpadu, nám to pomôže, že budeme mať materiál na abcykláciu OK, uh, aby som ešte teda doplnil, keď vyrobíme z tej so nápojového kartónu peňaženku, znehodnotíme ho a vlastne už nebude vhodný na recikláciu, čiže kvázi ideme trošku proti myšlienke, ale ak naozaj človek chce, dá sa na konci po používaní oddeliť, či už uh, spinky, ktorým je spojená, pásky, ktoré sú použité, alebo samotná nálepka a Recyklovať sa následne kartón dá, čiže úplne ho neznehodnotíme navždy. Ale teda myslím, že za tých pár rokov, čo poslúži a chodí po svete tá peňaženka, inšpiruje viacero ľudí a a odčiní tento hriech (laughs) nerecyklovania. Ale opäť, ako som hovoril, dá sa odstrániť všetko, čo sme na na ten nápejový kartón pridali a reciklácia bude možná. Super, easy. Podľa mňa som spomenul všetko. A keď nie... Nevadí, spomenieme na budúce, veď ešte nás čaká dlhá cesta a ešte mi napadá taký lifehack k týmto ekologickým environmentálnym témam. Vždy, keď mám nejakú situáciu, ktorá mi príde, že ježiš, ako by som to vyriešil, dá sa to robiť ekologickejšie, dá sa to robiť udržateľnejšie, rozumnejšie, mám takú jednoduchú techniku, pozriem sa na danú problematiku, ako by ju riešila moja babka napríklad, a zároveň sa na ňu skúsim pozrieť, že ako ju bude riešiť môj vnúk alebo moja vnúčka. To sú také dva základné spôsoby. Či to budeme riešiť nejakými lepšími technológiami v budúcnosti, alebo jednoducho tým, že to budeme obedovne používať alebo že proste nájdeme nejaký taký old school griff. Čiže odporúčam toľko rubrika Človek z planéty Zem a čaká nás ďalší človek, konkrétne Človek Činu. Či, 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 človečina! Ako som spomínal, dnes to bude inšpiratívna žena, človek, ktorého si ja vážim a ktorého uznávam a vzliadam k nemu. Sám som zvedavý, ako, aký by dá feedback na toto, predpokladám, že dostanem nejakého čapaka, <laughs> ale potom aj objatia, a Verím berím v to teda. A človek, ktorého vám dnes chcem predstaviť je Alica. Na Instagrame má meno kapusnica a je to naša PR online komunikátorka, takže daj follow aj kubik nápadov, aby si videl jej e, tvorbu a našu tvorbu, ale teda aj z jej tvorby mi napadá takto na prvú projekt Šijem hnušné hračky, lebo držím ju práve v rukách je to nádherná hračka vôbec nehnusná, myslím, že máme úplne iný názor na to, čo je hnusné a čo je krásne, ale teda, áno, je to tak každý vidíme veci inak Ďalšia vec, ktorú chcem určite Galici spomenúť je, že krásne kreslí, má nádherné grafiky v rámci Riso kolektívu určite sa dajú kúpiť, takisto aj v kalendári sú, je nejaká aj tvorba proste krásne, krásne kreslí a tvorí dizajny čo mi pripomína, že dlho sme nemali spoločný dizajn na Pure Love, takže prosím, vytvorme nejaké a lidská... Keď mi odpustíš, že som ťa takto na verejnosti spomenul, lebo teda je to taký trošku introvert, ale však to sme všetci. Ale taký fun fact, je to introvert, ktorý je frontwoman kapely Ahoj. Čiže veľmi zaujímavé. Takto mi napadá, si spomínam, keď mali mať prvý koncert, tak ešte ten deň na skúške. A Alica skúšala, sorry, že ťa takto odhalujem, ale rád sa chcem podeliť, dúfam, že to niekomu pomôže. Skúšala vlastne otočená do rohu, aby ju ani jej členovia kapely nevideli, respektíve aby ona nevidela ich. Ja som nemohol byť v miestnosti a bolo to pre mňa až také, že what? Tento človek chce večer vystupovať na koncerte pred ľuďmi? A teda wow, teraz mám zimomriavky. Ten moment, kedy som prišiel na ten koncert, Alica samozrejme začala úplne tak, e, bolo vidieť, že je trošku nervózna a nesvoja, ale ten moment, kedy sa uvoľnila a otvorila a začala proste naplno dávať do seba to, čo tvorí, to jej umenie tak, akože, wow, bravím, teraz mám zimomriávky, čiže Alica, klobok dole, robíš to dobre, buď na seba hrdá, prosím, lebo ja som. OK, čiže spomenul som kreslenie. E, bohužiaľ, kapela Ahoj, myslím, že dožila, niečo sa stalo medzi alebo proste bude nový projekt, tak toto poviem, bude nejaký nový projekt, ja som narhoval, aby sa volal čau ale teda asi vymysľa niečo nové každopádne teším sa aj na tie dizajny, aj na nejaký ďalší nový Alicin projekt spomenul som teda follow na kubik nápadov a ešte možno Určite k alici musím spomenúť miluje zvieratka, jej psík selka, je verný parťák nášho kubíku. Taktiež mám k alici napísané v, kolón, teda v hlave, že je to hobby ornitolog. Naozaj vtáčiky sú taktiež jej obľúbená téma. A vec, ktorú jednoznačne môžem spomenúť, nemôžem nespomenúť, je to naša komunitná knihovníčka, Je to proste sčítaná žena, ktorá dáva možnosť aj ostatným trošku objaviť veci a a čítať, čítať a rozvíjať sa. Čiže toľko. Alica, kapustnica, verím, že to prežijem a že sa nebude na mňa hnevať. Tak keď tak si pozrite, alebo pridíte na koncert, alebo berte si inšpiráciu aj vy, vystúpte zo svojej komfortnej zóny a nech ste introverti, extroverti, ktokoľvek, v akejkoľvek ste, prosím, tvorte a dajte vedieť svetu, nech vám vedať dať feedback. Tolko, čo 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 Nie je dobrý nápad byť sám, toto je Kubenov coming out. AKA rubrika, kde sa recykloju myšlienky moje, alebo teda aj vaše, alebo niekoho. A dnes už akože posledných pár dní, týždňov sa príliš často v mojom živote objavuje myšlienka jo, kedy si bolo tak lepšie, jo, už nikdy nebude tak fajne, ako keď sme chodili na výšku alebo podobne. Proste tento spomienkový optimizmus uh, a rád by som trošku zrecykoval túto myšlienku. A jasné, že nebude inak, teda nebude takisto dobre, ako bolo kedysi, veď aj ja som sa zmenil, aj tá rieka, do ktorej vstupujeme opäť, ak sa hovorí, nevstupíš zákrat do tej rieky, tak aj ja, aj tá rieka sme sa zmenili, takže nebude takisto, no, ale môže byť lepšie. V každopádne bude inak, ale teda ideálne, ak by bolo lepšie, nie horšie, ako kedysi, je to v našich rukách, je to uhol pohľadu, a ja odporúčam teda mať ob- dobrú optiku. Viem, že sa to ľahko hovorí, tiež som zažil obdobie, kedy mi nič nedávalo zmysel a svet nemal pomaly farby. Ale teda skúsme to, pa- makajme na tom, pomáhajme si či už s pomocou kamošov alebo s pomocou vecí, ktoré nás naplňajú. A to mi, na- to mi pripomína jednu takú vec ešte z výšky, sme sa učili o tom, že každý má určitý locus of control. To je ako, že buď ho máš externý alebo interný, jednoducho či považuješ alebo či pristúpeš k svetu takže ja mám dobrú náladu, tak je vonku slnečko. to je taký internal locus, samozrejme je to extrémny príklad, respektíve vonku prší, tak ja mám zlú náladu, čiže external locus of control, že nechám sa veľmi ovplyvniť tým okolím a opäť platí zásada, žiadny z extrému, nie není dobrý, alebo naozaj je to niekde v strede, je to skôr o rovnováhe a je to o tom naozaj že balans. Čiže ja tvorím to, čo vidím, ako to vidím a okolietovie to vie doplniť, niekedy možno aj prevážiť, ale podľa mňa je super vec, akože nečakať nejaké istoty a uvedomovať si, že jediná vec, čo sa nezmení, je to, že sa vlastne všetko bude meniť. Takže chill. A... A, a tak som pekne porecikloval, dúfam, som sa až nezacyklil Každopádne uh, nikdy už nebude tak fajne ako bolo, ale môže byť lepšie. A zase keď je horšie, no čo z dola sa zase vidí len hore. A neviem ešte nejaké motivačné citáty. <laughs> uh, tak, nie je dobrý nápad byť sám. Toto je môj coming out. Práve sa mi vybila zvuková karta. Som je vďačný za to, že to spravila medzi rubrikami, nie počas nejakého nahrávania. Každopádne ideme ďalej. Je tu rubrika Inspirace, a.k.a. klasická rubrika v každom podcaste. Film, hudba alebo podcast, ktorým by som vás chcel inšpirovať. Už sme mali aj hudbu, aj podcast. Tentokrát som si vybral film, ale teda najprv som bol rozhodnutý, že určite niečo od Tarantína, potom určite niečo od Bartona. jasne Big Fish, milujem ten film. Ale jak som prišiel do štúdia a teraz vlastne si uvedomujem, že nie, nie. Jeden film ma naozaj veľmi zasiahol v poslednej dobe. Pustil nám ho opäť Peťo Lančarič. Musíme ho spomenúť v každej epizóde predsa, Gelko. <laughs> a je to film, ktorý sa volá Pena dní. No Lenže neviem, kto ho režíroval, takže si to vygooglím. Každopádne... Pena dní po anglicky indigo, mood alebo jak to bolo, se googlím, mood indigo, po francúzsky vám to nebudem sa snažiť uh, preložiť, ale teda Pena dní od režiséra Michel Gondry a je to teda podľa knihy od Borisa Tiana a je to asi prvý uh, bože, aké je to slovo, surrealistický film, aký som naozaj videl. A wow, wow, nebudem asi nejako spoilovať, určite si pustíte pena dní, je to aj vizuálny zážitok, aj hodnotná myšlienka a opäť, možno je to až príliš často, ale mám zimom len si na neho spomínam. Čiže Indigo Mood, naozaj nie, Mood Indigo, pena dní, pozrite si, ideálne asi je prečítať knihu, ale teda film wow. Toľko inšpirácia a vlastne chcel som najprv začať vtipom, lebo však tá, ten môj coming out nebol aj len najveselší zase a mám tu teda nachystaný takýto opäť vtípek aby ste si všimli, ako ste si všimli nie sú to nejaké premakané super vtipy ide mi skôr o ľahkú komédiu skôr som fanúšik situačného humoru, kedy proste to vyvinie sa do situácie, ale keď sa chceš prichystať a teraz vysať nejaký vtip, tak takto to nefunguje čiže si vždy nejaký až pomaly trápny vymyslíme, a nachystám, takže poďme na ten dnešný. Opäť je to taká polohádanka, na ktorú vám ja dám odpoveď. <sík> no, vieš, a viete, aké je najarogantnejšie písmeno v abecede. Najarogantnejšie. Co? <sík> Neviem, mne to príde vtipné. Dúfam, že aj vám a Môžeme pokračovať v tejto vynikajúcej nálade sa posunúť do rubriky Fiziorum. Opäť som sa pýtal svojej manželky, čo by sme dali do rubriky Fiziorum. Niečo v skratke, čo ja potom rozvediem. A tentokrát sa viacej snažila. <láva> Nesnažila sa samozrejme aj minule. Ide o to, že to je naozaj úprimné. A tentokrát mi poradila. Problém rieš hneď, nech sa ti nenabaluje však Blahušo alebo však ja. <lík> Nakoniec mi dala k tomu aj taký dovetok samozrejme, že nielen preto, že sa to bude nejako kompenzovať a, a že to telo za, a ten problém samotný narastie, ale naozaj aj ten fakt, že keď si v nepohodlí alebo máš nejakú dlho pretrvávajúcu bolesť, aj tvoja psychika dostáva zabrať. Každopádne, aby som trošku rozviedol, naozaj telo má také kompenzačné mechanizmy. A je to super nástroj, čiže keď proste máš niekde problém, tak po pár dňoch ten problém odíde, ale nie preto, že by naozaj odišiel, ale to telo našlo spôsob ako daný sval alebo danú oblasť nepoužívať a podporujú nejaké iné časti. A tebe to možno vyznie, že o, super, vyriešilo sa to, ale nie, nie, ten problém sa len presúva a rastie, čiže snaž sa vyriešiť ten problém hneď, ako ho máš. Naozaj telo funguje v takých svalových, slučkoch, slučkoch, v svalových slučkách. Každý jeden pohyb alebo každý jeden klop ti drží viacero svalov, šliach, hlavné svaly sú doplnkové, vedľajšie, opozitné svaly. A naozaj to telo má mechanizmy, že keď jeden z nich je nejaký poškodený alebo nefunkčný, tie ostatné to chvíľu vedia podržať, ale naozaj je to z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Čiže telo síce chce... Byť fit a jeho zámerom je vyriešiť tvoje patálie, ale teda pomôž mu, prosím, aj ty Jakub, áno. (lacht) Lebo naozaj nie, nie, že bude len horšia bolesť, ale teda aj ďalšie komplikácie ti vie spôsobiť takéto nepohodlie a predsa len každému sa nám funguje lepšie, keď sme v pohode a môžeme byť aj v pohode k našim blízkym. Takže šup, keď skončí podcast, keď skončí rubrika Reciard, ktorá nás čaká. Tak zacvičiť, zabehať, rozdýchať, trošku sa ponatiahovať, trošku sa porolovať a podobne. Čiže starajme sa o svoje telo. Jasné? Physio Room. Pieseň, ktorú budeme dnes recyklovať, pochádza z roku 2006. A autorom textu je Lucia Piusi a Autorom hudby je Peter Balik. A je to teda z projektu Živé kvety. Uh, neviem, či poznáte túto kapelu. Ak nie, určite si ju vypočujte. A rozmýšľam, aký je oficiálny názov. Ale jasné. Daniel Tupy uh, je meno človeka, ktorého pamiatke chceme vzdať česť A je to aj názov tejto piesne od kapely Živé kvety. Mm, nedá mi spomenúť, že nie je to najveselšia pieseň, ale je o to silnejšia, o to pravdivejšia. A nebudem samozrejme opäť na konci už sa môcť zlúčiť. Maximálne nejaká zvučka, rád by som bol, aby ste nechali tu pieseň v sebe doznieť. Takže živé kvety, Daniel tupí v podaní Jakuba Veričana. Ďakujem a poďme na to. Turisti si fotia miesta, kde fašisti dovodali študenta. Neveria vlastným očiam, tak si to fotia, tak si to točia. Ten, čo ho zabili, sa volal Daniel Tupí. Dodnes o tom kolujú medzi nimi vtipy. Tupí zabitý ostrými nožmi. Dodnes o tom kolujú vtipy medzi skínmi. V jednom si môžeme byť istí, že my sme tí, ktorí budeme bití. V jednom si môžeme byť istý, že my sme tí, ktorí budeme bití. Deň po vražde sú všade kukláči. Či sa nám to páči, alebo nepáči. Policajný prezident vraví pre noviny, že nemali by sme byť voči oči zlú pasívni. Každý jeden člen každej rodiny mal by mať povinný kurz sebaobrany. Takýto čin je hrozný, trestuhodný. Ale položme si otázku. Kto je za to zodpovedný? No len vy. My a nikto iný. Kto je za to zodpovedný? Môžeme si za to iba sami. Kto je za to zodpovedný? Ja. Ty. On. My. Vy. Oni. Kto je za to zodpovedný? Medzi tým sú zo všetkých antifašisti. Na uliciach hľadkujú malé deti. Ak si plešatí, poženú ťa mestom. Stačí, že na teba niekto ukáže prstom. Polícia Pátra vrahov nemajú. Začína mať pocit, že to flákajú. V krajine, kde každý pozná suseda, nevedia rozlíšiť skinheda od medveďa? Minister vnútra sa nechal počuť, že to sa len extrémisti medzi sebou tlčú. Slušný človek je v noci doma. Mali by sme si všetci stúpiť do svedomia. A potom on rozpráva o tom, že svedomie bude chránené štátom. A keď sa vlk s baránkom spojí, nebude už ani nohy v noci pri Dunaji. Táto smutná rozprávka nemá hrdinu. Keď zabijú z nás niekoho, nám to dajú za vinu. Až kýmto nebudú ich vlastné deti, my budeme tí, ktorí budeme bití. Až kýmto nebudú ich vlastné deti, my budeme tí, ktorí budeme bytí. A skinhedi si budú ďalej rozprávať vtipy, O tom, ako umieral Daniel Tupy.